0: PHP-Dev-Radio, der Podcast über PHP.
1: Herzlich willkommen zur Episode 12 des PHP-Dev-Radios. Heute mit dem Thema PHP Security Tools. Ich habe wieder einen spannenden Gast dabei, und zwar den Andreas die, die Folge 10 gehört haben, kennen den Andreas schon. Und trotzdem, Andreas, stell dich doch einmal bitte nochmal ganz kurz vor.
0: Ja, hallo, auch nochmal von meiner Seite. Andreas Sperber, mein Name. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Aramido, eine Sicherheitsberatung aus Karlsruhe. Wir machen Informationssicherheitsberatung und Prüfung. Und eine Prüfung könnt ihr euch vorstellen, dass wir durch Pentests andere Unternehmen und Webanwendungen hacken, natürlich beauftragt. Und wir schauen also, ob die web einem Ernstfall standhalten würden. Also kann man sie hacken oder kann man sie nicht hacken? Wir versuchen, Schutzziele zu verletzen. Also beispielsweise die Verfügbarkeit oder die Vertraulichkeit äh, von Daten ähm, zu kompromittieren. Und im Anschluss gibt es natürlich immer... Äh, die Frage, wie löse ich das jetzt auf? Wie mache ich sicher? Und da stehen, stehen wir natürlich auch mit unserer Beratung äh, zur Verfügung. Sehr schön.
1: Ja, wir steigen am besten auch direkt ein und ähm, wir haben so ein bisschen im Vorgespräch festgestellt, dass äh, ja Tools ein sehr weitläufiger Begriff äh, letztlich ist. Und ähm, ein Tool-Bereich, den quasi ja fast jeder oder relativ viele von euch wahrscheinlich im täglichen Einsatz haben, sind äh, Frameworks oder Bibliotheken. Und äh, da haben wir uns einmal überlegt, dass wir da zum Anfang mal ganz kurz den Scheinwerfer draufpacken, was sich da gegebenenfalls auch in den letzten Jahren verändert hat. Andreas, wie sieht das aus mit Frameworks und äh, Bibliotheken? Ja, ich würde sagen, dass heutzutage eigentlich fast jeder Entwickler,
0: schon mal Bibliotheken oder dann Frameworks im Einsatz hatte, die setzt man immer mehr ein und das macht natürlich auch Sinn, weil man Arbeit, die man schon mal gemacht hat, ja nicht nochmal machen muss und es hat natürlich ein paar Vorteile, da können wir gleich darauf zu sprechen kommen, Sicherheitsvorteile, wenn jemand eine Sicherheitslücke findet, dann wird die beispielsweise natürlich auch gleich für viele gelöst. Jetzt, wenn man sich die Frameworks und Bibliotheken anschaut, wir haben das letzte Mal schon über Schwachstellen und Angriffsvektoren auf so Web-Anwendungen gesprochen, dann müsste, wenn ich das ordentlich machen möchte, müsste sich ein Entwickler ja jedes Mal so ein Tool neu schreiben. Mhm. Also wenn wir uns beispielsweise angucken, eine Datenbankabstraktion oder eine Templating-Engine, um HTML, JavaScript-Code und so weiter auszugeben, dann müsste jeder so ein Tool neu schreiben und der darf natürlich die Fehler, die man so üblicherweise macht, nicht selber machen. Und allein schon aus den Gründen bietet es sich an, ich verwende etwas, was schon auf dem Markt ist, was getestet wurde aus, durch die große Crowd
1: und dadurch kann ich eigentlich ein ganz gutes Produkt auch auf die Beine stellen und vor allem sehr, sehr schnell. Ja, jetzt komme ich aus der Enterprise Softwareentwicklung und da war es noch, ich sag mal, bis vor fünf, ja, vielleicht auch teilweise erst bis vor zehn Jahren noch so, dass man gesagt hat, ja, das ist ja Open Source, das kann ja jeder im Internet einsehen, da kann ja jeder quasi ruckzuck irgendwelche Schwachstellen feststellen. Ähm, vielleicht sollte man mit dem Mythos an der Stelle mal aufräumen, weil ähm, gerade das ist ja der große Vorteil, wie du es gesagt hast, durch die Crowd dass relativ viele Menschen daran beteiligt sind und viele äh, Einsatzzwecke sozusagen von den ja, üblichen Verdächtigen wie Symphony, Cent, Laravel äh, zum Einsatz kommen? Oder äh, ist die Angst berechtigt, Andreas? Ja, ich würde sagen, die
0: Aussage, dass jeder den Code einsehen kann, ist völlig richtig. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist so. Aber wir halten eigentlich nicht viel oder eigentlich nichts von Security by Obscurity. Das heißt, wir wollen nicht verschleiern, wir wollen ein System tatsächlich sicher machen. Und wenn es nachweislich und nachprüfbar sicher ist, dann möchte ich das verwenden. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Vorgehen. Und Jetzt stellt sich natürlich eben die Frage, wie kann ich irgendwas sicher machen? Ne? Also quasi beweisbare Sicherheit, da beschäftigen sich ja Lehrstühle, Universitäten damit, sowas auch nachzuweisen. Aber natürlich durch die Crowd fehlt, fällt schon sehr, sehr viel auf und durch die Verwendung von vielen, vielen Leuten kann etwas natürlich auch sehr gut erprobt werden, was ich als einzelne Firma vielleicht gar nicht so ausführlich testen kann. Und ähm, wir sind schon eher ein Freund von Open-Source-Frameworks und Open-Source-Systemen. Die wurden ordentlich getestet ähm, und die sollten natürlich dann auch entsprechend gestaltet sein. Also wichtig, wenn ich eine Bibliothek, ein Open-Source-System einsetzen möchte, ist, dass ich beispielsweise nicht ein System verwendet, was jetzt gerade mal zwei Leute bisher im Einsatz hatten. Es eigentlich eher nur schlechte Bewertungen gibt oder es vielleicht seit letzter Woche in dem ähm, Store online ist. Also das Produkt sollte natürlich eine gewisse Historie haben. Es sollte sich nicht mehr im, im Alpha-Beta- oder Dev-Status bewegen, es sollte, es sollte eine Stable-Version sein. Und wenn ich solche Kriterien eben mit der Zeit bekomme, und das ist ganz wichtig, also wir, wir, wir sehen, Häufig Bibliotheken im Einsatz, die befinden sich noch im, im Alpha- oder Beta-Stadium und die werden aber trotzdem produktiv eingesetzt. Muss man sich überlegen, ob man sowas möchte. Aber wenn ich also solche Kriterien berücksichtige, dann kann ich doch guten Gewissens auf solche Bibliotheken zurückgreifen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in Richtung der Frameworks schauen, also quasi eine Ansammlung vielleicht von mehreren Bibliotheken oder Bundles oder wie auch immer man ähm, diese Definitionen da auf dem Markt hat. Ein Framework ähm, wie zum Beispiel Symfony bietet die Möglichkeit, ein großes Projekt zu realisieren. Ich kann durch eine Templating-Engine wie Twig relativ schnell Templates erzeugen. Da sind auch sehr, sehr viele Ideen äh, mit untergebracht, wie zum Beispiel Placeholder und ähm, das Escaping von unterschiedlichen Codebereichen. Ähm, und solche Dinge sind da alle bereits implementiert.
1: Und sowas kann uns eben ein Framework ganz gut bieten. Ja, das heißt, ich habe unterschiedliche ja, Möglichkeiten äh, jetzt äh, mit den Frameworks meinen... Projekt aus Sicherheitsaspekten, natürlich auch aus allen anderen Aspekten, äh, ähm, zu beschleunigen. Ja, also ich muss das Rad äh, nicht neu erfinden an der Stelle. Das heißt, äh, Pluspunkt für, äh, für fertige Frameworks gekauft. Ähm, was sind denn ähm, eure Erfahrungen, wenn ich so ein Symfony oder Cent oder Laravel Standard-Package installiere, wie, ähm, wie sieht das denn aus mit den mit der Konfiguration von den Frameworks? Ähm, kann ich das einfach so beibelassen oder muss ich da jetzt erstmal, ich sag mal, Security-Experte werden, um zu verstehen, was das alles ist oder worauf muss ich da achten, wenn ich da jetzt einfach loslegen möchte?
0: Ich würde sagen, Security und Automatismen verträgt sich selten. Von daher darf ich nicht per se davon ausgehen, dass etwas, was so von der Stange runter kommt, dass das gleich meinen Bedürfnissen entspricht. Ich würde sagen, eine gewisse Konfiguration ist immer notwendig, also irgendwelche Secrets zu hinterlegen etc. pp. Aber ansonsten kommen die meisten Frameworks und Pakete natürlich schon in einer Konfiguration, die man mal so schnell verwenden kann. Wenn ich das natürlich für den Produktivbetrieb einsetzen möchte im Enterprise-Umfeld, dann sollte ich auf jeden Fall ein ausgebildetes äh, Entwicklerteam haben, was sich darum kümmern kann, diese Anwendung so zu konfigurieren, wie ich sie tatsächlich auch brauche. Und es ähm, sind so Dinge beispielsweise, wie ähm, wie verwende ich äh, ein, bestimmten Hashing, ein bestimmtes Hashing-Verfahren, für welches Hashing-Verfahren entscheide ich mich im Übrigen, wie stelle ich den Kostfaktor von Bcrypt ein. Das sind alles so Punkte, die man äh, natürlich dann im Einzelfall ausgestalten sollte und sie kommen natürlich schon standardmäßig so daher dass sie schon ganz ähm, sicher sind ich glaube bei bcrypt und symphony ist das im Moment so ein äh, kostfaktor von 12 oder was ja also es gibt schon absolut sinnvolle standardeinstellungen aber wie gesagt ich sollte mir immer überlegen ähm, für welchen einsatzzweck möchte ich das verwenden und macht der einsatzzweck in meinem Rahmen dann ähm, Sinn
1: oder muss ich das irgendwie anpassen. Mhm. Was sind denn aus eurer Sicht ähm, Best Practices? Ja, also wenn ich mir jetzt so ein typisches äh, Projekt vorstelle, ich habe dort wahrscheinlich ähm, ganz viele Abhängigkeiten jetzt drin. Mit dem äh, Aufkommen von Composer ist das ja mittlerweile auch alles äh, ja, handelbarer geworden oder managebarer geworden aus Entwicklersicht. Ähm, da wird ja ruckzuck so ein Projekt sehr groß. Ähm, gibt es da irgendwelche Tools, äh, die, die man da einfach reinklemmen kann? Also du hast nach Best Practice gefragt. Es gibt in der Regel immer für
0: jedes Framework oder Bibliothek oder System eine Checkliste zum Härten von Systemen. Und die sollte man auf jeden Fall mal durchlesen. Also ähm, das ist bei Systemen wie einem WordPress, einem Drupal, Typo 3 und so weiter, eine bestimmte Checkliste, wie kann ich sowas härten. Das sind so Maßnahmen, wie dass ich da vielleicht den Admin-Bereich, den Login-Bereich Admin Login in, in ein bestimmtes Netz oder, oder nur für, aus bestimmten Netzen erlaube und das ist auf jeden Fall eben Reduktion der Angriffsfläche durch Deinstallation, Deaktivierung oder eben Nichtinstallation von Bibliotheken, die kein Mensch braucht. Also ich möchte bei meiner Anwendung die Anwendung möglichst klein halten, sodass sie eben möglichst wenig Angriffsfläche bietet. Und wenn ich diese Angriffsfläche klein halte, dann kann eben per Definition schon mal relativ wenig ausgenutzt werden, weil mhm. eben bestimmte Module schon deaktiviert oder eben vielleicht sogar deinstalliert
1: wurden. Das fängt sogar ja eigentlich schon beim PHP an. Ja, also, äh, wenn ich jetzt auf meinem Webserver gucke, klar, nehmen wir jetzt mal den Webserver an und für sich mal raus. Ja, klar, auch einen, einen Apache oder einen Nginx sollte sauber konfigurieren, sondern auch eine SQL. Aber bei PHP gibt es das ja eigentlich auch schon. Also, ich habe so vor meinem äh, äh, in meinem Hinterkopf äh, solche ini scanner php PHP-Inni-Scanner, kennt ihr vielleicht auch, ähm, die, äh, die dazu genutzt werden, die, die PHP-Inni auch so, ich sag mal, äh, grundlegende Fehleinstellungen aus sicherheitstechnischer Sicht einmal zu überprüfen und da kriege ich eine kleine Liste mit Warnings äh, oder Errors, äh, die ich dann eben beheben sollte. Ja, also das ist ja schon mal ein, ein Grundeinstieg. Äh, was ähm, haltet ihr von Tools wie zum Beispiel dem äh, Security Scanner von, von Symfony? Habt ihr das äh, auch mal äh, im Projekteinsatz gehabt? Bringt das was oder ist das eher ich sag mal ja, ein nettes Tool.
0: Ja, also ähm, den Security Scanner von ähm, Centrelabs bei Symphony halten wir auf jeden Fall für sehr sinnvoll. Ähm, der gibt einen eben, oder man als, zum Beispiel als Cronjob, regelmäßig Informationen, ob irgendwelche Bibliotheken, irgendwelche Composer-Bundles ähm, veraltet sind. Und man kann dann eben spätestens dann aktiv werden. Ähm, wir haben Projekte realisiert, wo wir diesen Security-Scanner oder Vulnerability-Scanner als Cronjob haben laufen lassen und ähm, checken dann eben den Output. Und je nachdem, ob äh, da was rauskommt oder nicht, äh, wird dann das Entwicklerteam oder ein Admin, wie auch immer, darüber informiert, dass es da eine bekannte Schwachstelle dafür gibt. Wichtig aber zu wissen natürlich, nur weil Tools sagen, es sei sicher, also es sagen die Tools ja meistens gar nicht, ne? aber man versteht das vielleicht gerne so, äh, nur weil das Tool jetzt kein Ergebnis für eine Schwachstelle bringt, heißt es noch lange nicht, dass ich safe bin. Das ist ein häufig missverstandenes Paradigma in der Informationssicherheit. Wenn wir nach Schwachstellen suchen, dann können wir die, diese Aussage nicht falsifizieren. Also... Äh, wir werden immer gefragt, ist meine Anwendung jetzt sicher? Können wir eigentlich die Aussage nicht treffen? Wir können aber die Aussage widerlegen, indem wir eine Schwachstelle finden. Wir mhm. ja. können diese Aussage, ist die Anwendung sicher, falsifizieren und ähm, damit eben zeigen, nein, sie ist nicht sicher, sie hat äh, eine Schwachstelle. Und genauso ist das Gleiche gültig für den Vulnerability-Scanner. Wenn der Schwachstellenscanner sagt, nee, ähm, wir haben nichts gefunden, heißt es nicht, die Anwendung safe. Ja. Das ist eben wichtig zu wissen. Aber es ist auf jeden Fall ein unglaublich hilfreiches Tool, weil dadurch, dass wir heute so viele Abhängigkeiten haben, so viele Bibliotheken, die wir im Einsatz haben, ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Und äh, ich kenne zig Projekte. Es ist meiner Meinung nach eine große Herausforderung für Entwicklungsprojekte, den Überblick zu behalten, welche Libraries habe ich im Einsatz, welche Frameworks, sind die up-to-date und gibt es da was Neues? Das also wirklich auf dem Schirm zu haben und ich spreche dann auch von, dem, von der Überprüfung, nicht von einmal im Jahr oder sowas. Ne? Also an sich sollte das permanent erfolgen, das heißt, ich brauche einen Mechanismus, der mir vielleicht per Cronjob einmal täglich oder wegen mir alle sechs Stunden einmal überprüft, hm. gibt es jetzt was Neues? Und wenn es was Neues gibt, muss ich zumindest mal jemanden informieren, mhm. dass das Entwicklerteam dann natürlich äh, so einen
1: Fix dafür erarbeiten kann und dann mhm. releasen kann. Also eigentlich gehört in der logischen äh, Schlussfolgerung die, ähm, der Security-Scanner oder Checker, wenn wir mal bei dem als Tool-Beispiel bleiben, in die Continuous Integration, so, dass äh, der der Bild sozusagen äh, fehlt und äh, der gehört auch in einen regelmäßigen Check oder Lookup, ähm, so dass ich jederzeit weiß, okay äh, ähm, oder proaktiv benachrichtigt werde. Ich glaube, das ist das richtige Wort, yeah. ähm, wenn wenn es zu Sicherheitsproblemen kommt. Absolut richtig. Äh, install and forget ist nicht,
0: sondern ich muss das Projekt bauen, dann muss das natürlich schon gelten, aber es muss quasi auch in Zukunft gelten. Es muss die ganze Zeit, während ich eine Software betreibe, das ist so ungefähr, wenn ich halt mit einem Auto fahre, dann muss ich auch ab und zu zum TÜV und das halt mal überprüfen lassen. Also ich darf nicht einfach sagen, ich kaufe mir einmal ein Auto und dann habe ich das für mein ganzes Leben lang und es fährt. So ist es eben nicht. Es werden mit der Zeit Schwachstellen einfach gefunden. Eine Software ist nie bugfrei nur wir kennen aktuell noch nicht alle Schwachstellen mhm. und ähm, sie werden dann irgendwann ausgenutzt und dann ähm, wird es eben bekannt für die Welt und dann muss in Fix rausgebracht werden und muss sich darum kümmern, aktiv, um diese Updates zu installieren. Das ist also ganz wichtig. Unsere Meinung nach ist Hausaufgaben machen gleich Updates installieren. Ja. Oder eher umgekehrt. Ne? Updates installieren ist Hausaufgaben machen. Ähm, das ist sehr wichtig, dass also jeder der dafür verantwortlich ist, eine Software zu betreiben, dass sie sich darum kümmert. Und häufig sind dann natürlich bei Entwicklungsprojekten, PHP-Entwicklungsprojekten, die Entwickler mit am Start.
1: Ja, okay. Ähm, wenn wir weitergehen in den, in den Tooling-Bereichen. Wir haben jetzt schon mal äh, den, den Indie-Scanner angesprochen. Wir haben den Security-Checker angesprochen. Und wir haben auch so ein bisschen Checklisten äh, mal angesprochen, die von den Standardsystemen äh, äh, zur Verfügung gestellt werden. Es gibt ja so zwei große Kategorien, die man als Entwickler wahrscheinlich einteilt. Das ist zum einen der Scanner und so die, die, die statische Code-Analyse. Wenn wir mal in den Bereich der Scanner hineingucken. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht mit Lösungen und was gibt es denn da eigentlich so, was man vielleicht nutzen kann, um... So den erstes Bauchgefühl als Entwickler zu bekommen. Jetzt haben wir gerade eben von dem Composer
0: Vulnerability Scanner äh, gesprochen. Ähm, Lass mal kurz nachschauen, wie der exakt heißt. Das ist der Security Checker. Ähm, so heißt er genau. Und es gibt natürlich noch im größeren andere ähm, Scanner, andere Vulnerability Scanner von unterschiedlichen Herstellern. Also ich glaube, ganz große sind vielleicht Tripwire, Nessus. Das sind so typische Vulnerability-Scanner, aber natürlich auch Open-Source-Projekte. Nessus war ursprünglich ja mal Open-Source, heißt heute open ist geforkt von dem Projekt von damals. Und das sind Vulnerability-Scanner, die unterschiedliche Dinge machen. Die beginnen üblicherweise mit einem Ping-Scan, einem Port-Scan, dann versuchen diese Scanner äh, auf den Port die Anwendungen oder beziehungsweise die Dienste zu fingerprinten, äh, zu verstehen. Äh, mit wem spreche ich da? Ah, okay, das ist ein Nginx, ein Apache oder was auch immer. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich über das Banner die Version herausfinden. Ähm, da haben wir das letzte Mal auch schon darüber gesprochen, möglichst wenig Informationen ja preiszugeben, so dass ein Angreifer es nicht so einfach hat, eine Version, und zwar eine veraltete Version, so schnell herausfinden zu können. Mhm. Ich weiß, ich drifte da vielleicht ab in Security by Obscurity, aber es ist tatsächlich so, wenn wir einen Pentest durchführen und wir einen Versionsbanner finden, dann geben wir schon die Empfehlung, verstecktes Banner hilft einfach um eure Anwendung nicht so schnell fingerprinten zu können. Aber viel wichtiger ist natürlich die Updates zu installieren. Aber das hatten wir gerade. Jetzt wird also ein Fingerprinting der Anwendung gemacht. Was für Dienste laufen da? Und dann kann da eigentlich noch beliebig mehr erfolgen. Also ich kann alle möglichen Eingaben fassen, ich kann versuchen Cross-Site-Scripting zu diagnostizieren, ich kann versuchen SQL-Mapping äh, zu machen, um SQL-Injections äh, zu finden. Ähm, es werden Dinge überprüft wie die Kommunikationsverschlüsselung, also welche cypher suites werden verwendet, ähm, welche Protokolle und, und ähm, Algorithmen werden unterstützt, also gibt es zum Beispiel noch äh, in der Kommunikationsverschlüsselung SSL-Version 2 und 3 das erlaubt ist, oder ist dann nur TLS 1.2 erlaubt also solche Dinge werden ähm, überprüft und die gehören natürlich alle zu so einem Gesamtsystem dazu also neben der Anwendung natürlich auch noch der Dienst der Server die Kommunikation solche Dinge also ähm, das sind schon sehr sehr viele Tests die durch so ein Tool durchgeführt werden und ähm, am Schluss steht in der Regel ein Report der ganz interessante Informationen eben bringt, manchmal nur Log-Informationen, aber die sind manchmal auch vielleicht interessant für denjenigen, der sagt, ach, das ist ja komisch, die Information wollte ich gar nicht preisgeben und dann an sich natürlich noch meistens nach CVSS kategorisierte Schwachstellen. Vielleicht als CVSS ist ein
1: Begriff? Ja, ich
0: sag ruhig mal. CVSS ist das Common Vulnerability Scoring System, gibt es unterschiedliche Versionen, heute in der Version 3. Und äh, dieses System möchte Schwachstellen nach einem einheitlichen Standard klassifizieren. In der Regel sind da beeinflussende Merkmale beispielsweise, kompromittiert jetzt diese Schwachstelle die Verfügbarkeit oder die Vertraulichkeit oder die Integrität von irgendwelchen Daten. Und dann auch noch, wie komplex muss der Angriff sein? Ist dann eine User-Interaktion dazu erforderlich? Oder sind äh, Rechte, dazu, besondere Rechte dazu erforderlich? Und ähm, das wird dann alles miteinander verrechnet und ergibt eben einen Score. Mhm. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, Schwachstellen miteinander zu vergleichen. Geht von 0 bis 10 und 10 eben critical.
1: Super critical.
0: Super critical.
1: Okay. Ähm, die Reports, die werden ja unterschiedlicher Art generiert. Also ich habe, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es durchaus Reports für den Geschäftsleiter, C-Level-Reports, die dann sehr High-Level einmal umreißen, okay, ähm, äh, da ist sozusagen Handlungsbedarf. Da darfst du jetzt auch gerne mal den einen oder anderen, die eine oder andere Stunde äh, hinein investieren lassen, deine Entwickler, weil das ist ja dann häufig einen, manchmal ein, ein, ein Argumentationsproblem, ja, mittlerweile weniger, weil das, da hat eine gewisse Sensibilisierung auch stattgefunden. Äh, und dann gibt es natürlich auch Reports für die Entwickler, die relativ genau sagen, zumindest sofern äh, das so ein, so ein Mixed-Scan äh, ist zwischen White und Blackbox, ähm, dass die einzelnen nicht nur Seiten, sondern auch teilweise sehr, bis auf die Code-Stellen und runter gezeigt wird, okay, da und da äh, passiert jetzt äh, unter der und der äh, Vorgehensweise oder mit dem und dem Input ein cross scripting ja, als Beispiel. Ja, also da kann man, glaube ich, äh, mit sehr einfachen Mitteln und Wegen, ähm, ja, man ein Gefühl entwickeln für die Sicherheitslage seiner Applikation. Ja. Okay, ähm, das war der ganze Themenbereich der Scanner. Oder habe ich, äh, hab ich jetzt welche unterschlagen, Andrea? Scanner gibt es an sich natürlich
0: noch einige mehr, also neben den großen Vulnerability-Scannern, die mehrere Tools ja miteinander verklicken sicherlich kennen viele Nmap als Schweizer Taschenmesser. Nmap hat auch viele Scripts, wo ich beispielsweise http werben untersuchen kann. Und ich glaube, Nmap kann sogar Brute-Force-Angriffe mit einem Dictionary fahren und so weiter. Also das ist natürlich auch ein Tool, um seine web anwendungen zu prüfen, zu testen und interessante Informationen über sie herauszufinden. SQL-Map habe ich vorhin schon angesprochen. SQL-Map ist ein typisches Tool, um, ähm, um SQL-Injections durchzuführen und auch äh, zu finden. Ähm, durchaus komplexe Angriffe kann man damit fahren. Ich würde sagen, schaut euch dieses Tool aber ein bisschen genauer an, weil wir haben die Erfahrung gemacht. Also es bringt nichts, dieses Tool aufzuschlagen und auf irgendein Inputfeld irgendwas einzudonnern und ihr schickt es an die web aber die web macht damit Irgendwas ähm, erwartet vielleicht ein neues CSRF-Token äh, in der Formular-Submission oder sowas. Ne? Also sowas muss ich natürlich auch beachten, wenn ich ein Form submitte ähm, Plus, ich darf das nicht stupide machen. Also ich muss mir schon überlegen, wenn wir jetzt unsere Pentest durchführen, dann wollen wir ja in der Regel einen Whitebox-Test durchführen, minimal Graybox, weil einfach die Erkenntnis darüber, wie sind beispielsweise bestimmte äh, Queries geschrieben, lässt einen schon viel Zeit sparen. Also so ein Tool zu verwenden, richtig zu konfigurieren, dauert auch Zeit. Und wenn ich das einfach plump konfiguriere, dann kommt am Schluss kein Ergebnis bei raus. Warum? Haben wir schon gesagt. Ich kann also die Aussage nur falsifizieren, eben dadurch, dass ich was finde. Ist meine Anwendung sicher? Ne? Also ich muss eine Schwachstelle finden oder Erfolg haben. Und wenn das Tool dann halt einfach, es kann ja durchaus zwei, drei Tage lang laufen, am Ende nichts finde und ich habe ganz viel produziert, dann habe ich ein gefülltes Access Log, aber mehr auch nicht. Ja. Und das ist ganz wichtig, also solche Tools richtig zu konfigurieren. Es gibt andere Tools, wie gesagt, für Cross Site Scripting, solche Dinge automatisiert zu testen. Das ist also sehr sehr hilfreich auch. Und ähm, wenn wir vielleicht uns später noch uns um die Tools um Anwendungen durch einen Menschen ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Also, ich spreche von Zap oder Burp Suite. Ähm, sowas ist natürlich auch noch eine interessante Sache. Ähm, können wir vielleicht später gleich mal noch drauf eingehen, ähm, nach so Scanning-Tools, ja. die mehr Interaktion dann einfacher. Okay.
1: Es gibt ja noch, ähm, bevor wir, bevor wir dadurch, äh, darauf ähm, nochmal zu sprechen kommen, es gibt ja auch verschiedene Tools, mit, Tools mittlerweile. Gerade mit PHP 7 ist es ja einfacher geworden, auch den, äh, den mit dem, mit dem Abstract-Syntax-Tree-Tools ähm, rund äh, um den Themenbereich der statischen Codeanalyse. analyse äh, An dieser Stelle ähm, vielleicht ein, 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 zwei Tipps. Also für alle, die den äh, Blackfire-Profiler einsetzen, die haben seit kurzem auch ähm, einen Security-Tab aufgeschaltet, den man sich mal angucken sollte, sofern man den, das Tool, Tool im Einsatz hat. Und ähm, es gibt auch spezialisierte Scanner dafür. Einen, der ähm, mir da spontan einschießt, ist der von, von RIPS. Ähm, RIPS Technologies, ähm, die bieten auch eine Trial an. Da kann man einfach einen Zip hochladen. Ja, also man packt einfach seine Applikation äh, in, einen, in einen Zip hinein, wirft die dort hoch und ähm, die äh, werfen einem dann auch so. Ja, ich sag mal nach Abhängigkeit der Größe der Applikation, aber in der Regel innerhalb von 24 Stunden kriegt man da sofort einen netten Report generiert. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Tools, die man als Mensch sozusagen in seinem Security-Köfferchen dabei hat und im Einsatz bringt. Was, was nutzt ihr dort? Wir haben eigentlich sowohl SAP das ist auch ein Projekt von
0: OWASP. OWASP hat mir das letzte Mal schon vorgestellt, das Online Web Application Security Project. ZAP ist ein Man-in-the-Middle-Tool. ZAP ist eine Abkürzung, also ZAP. ZAP ist eine Abkürzung von, für Z-Attack-Proxy. Und ähm, als Man-in-the-Middle-Tool kann ich eben Requests mitschneiden und auch Responses dann eben mitlesen und habe dann die Möglichkeit, sehr, sehr schnell ähm, so Replay-Angriffe durchzuführen oder ähm, Sniper-Angriffe gibt viele Möglichkeiten. Burp ist ein anderes Tool, das einfach von einem anderen Hersteller, ist auch ein kommerzielles Tool. Gibt es als, ich glaube, Free-Version online, aber ähm, wenn man es dann voll mit dem vollen Nutzerumfang nutzen möchte, dann muss man sich die Vollversion kaufen. Ist aber auch ein sehr, sehr gutes Tool, jeder hat da, je nachdem welchen Glauben man verfolgt, finden die einen verb, die anderen zap besser. Aber es sind beide ganz gute Tools und ich kann das Architekten, Entwicklern, Testern nur ans Herz legen, sich mal die Anwendung, wenn man die Anwendung prüfen möchte, sich über so ein Tool anzugucken funktioniert in der Regel so, dass im Browser ein Zertifikat installiert wird, so dass man eben auch verschlüsselte Verbindungen ordentlich abbilden kann. Und dann setzt sich und dann definiert man eben einen Proxy. der Eine Proxy ist dann eben dieses Tool. Und dann sendet man Anfragen ab und alle werden über dieses Tool geleitet. Das Tool schneidet Anfragen mit. Das Tool kann diese Anfragen zum Beispiel intercepten, so dass man sie noch manipulieren kann oder einfach eben durchleiten. Man schneidet alle Anfragen mit, kann dann zum Beispiel schon, das betrifft vielleicht wieder so ein bisschen Richtung statische Analyse direkt sehen, okay, das Cookie hat beispielsweise nicht das Attribut secure oder HTTP only fehlt und dann gibt das Tool gleich Warnings, um sich da dann drum zu kümmern. Was aber sehr wichtig ist, wenn ich dann eben Anwendungen prüfe, also klassische Tests wie, ich manipuliere einfach mal das CSRF-Token oder ich lasse das CSRF-Token weg oder ich fasse jetzt mal einfach ein paar bestimmte Benutzer Eingaben dann kann ich das über, das, über dieses Tool sehr, sehr einfach machen, ich kann zum Beispiel Post-Requests sehr, sehr einfach manipulieren und einfach nochmal abschicken, Thema Replay-Angriff und so weiter. Und dadurch kann ich eine Anwendung sehr, sehr schnell und effizient prüfen mhm. und eben auf einem Level den viele ja nicht zu Gesicht bekommen. Viele testen eine Anwendung als jetzt Endnutzer, Endanwender, äh, Clicky, Bunti quasi innerhalb des Browsers, was eben ihr HTML darstellt. Aber es ist auch wichtig, sich mal unter der Haube anzugucken, natürlich mit dem notwendigen äh, technischen Verständnis, ja. wie funktioniert HTTP, welche Header werden übertragen und so weiter und so fort.
1: Ja, okay. Was sind denn so die, ich sag mal, die, die ersten drei Punkte, ja, auf die ihr dann äh, mit dem Tool immer drauf guckt. Sind das dann Header-Manipulationen oder irgendwelche Byte-Manipulationen oder was macht ihr denn als allererstes damit?
0: Also bei unseren Pentesting-Prüfungen äh, oder bei unseren Pentests prüfen wir ja unterschiedliche Dinge. Wir prüfen beispielsweise auf Benutzereingaben. Das heißt, welche Benutzereingaben sendet der Benutzer überhaupt? Mhm. Die kann ich ja eigentlich ganz gut sehen. Ähm, zum Beispiel... JSON-Web-Tokens, was passiert, wenn ich die manipuliere, ähm, wie reagiert die Anwendung drauf? Ähm, ich kann in einem Post-Request dann beispielsweise, was ich gerade gesagt hatte, einfach mal das CSRF-Token weglassen, ähm, also ist es quasi, wenn es gar nicht gültig ist, äh, ist es denn ein Pflichtkriterium, um das Form zu submitten, ähm, solche Fehler werden ab und zu gemacht und ich kann also Benutzereingaben beliebig manipulieren. Und dann bekomme ich natürlich zum einen eine Antwort und die Antwort kann zum Beispiel Cookies enthalten und da kann ich dann schon sehen, wie sind die Cookies gestaltet. Ich kann sehen, das Cookie ist beispielsweise nicht secure, es hat kein HTTP-only gesetzt und wenn das gar nicht erforderlich ist, durch eine Skriptsprache auf das Cookie zuzugreifen, dann kann ich das schon mal als zumindest Low- oder Medium-Vulnerability dem Betreiber oder dem Hersteller der Anwendung ähm, mitteilen. Hm. Ähm, was Auf was wir dann natürlich auch immer achten, sind Header, die zurückgegeben werden von der Anwendung. Großes Thema ist äh, die Content Security Policy. Content Security Policy ist eigentlich ein mächtiges Framework oder eine, ein mächtiges, eine mächtige Policy, um sich vor HTML-Injections, Cross-Site-Scripting, solchen Dingen zu schützen. Und ähm, man kann ja relativ schnell sehen, eben, was wird einem zurückgegeben und was eben nicht. Ähm, wenn wir zum Beispiel auf cross Site scripting testen, dann kann ich ja eben bestimmte Benutzereingaben sehr, sehr schnell und schön fassen und sehen, was als Rückgabe zurückkommt. Also ist die ordentlich escaped HTML-Entities äh, oder eben nicht dann habe ja. ich die im Klartext vorliegen. Und dadurch kann ich relativ schnell eigentlich aussagen, cross site scripting ist
1: möglich oder eben nicht. Ja, okay. Ähm, verlassen wir vielleicht mal das, den Themenbereich der ähm, Entwicklertools und gehen mal so ein bisschen in so eine Systemarchitektur-Denke hinein. Also eher in Richtung Ops. Ähm, weil äh, der eine oder andere Entwickler ja, ist vielleicht mittlerweile auch in Richtung DevOps unterwegs. Ja, in Zeiten von... Äh, Containerisierung, Virtualisierung etc. Ähm, ver, 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 ja, verschwinden ja auch so ein bisschen die Grenzen zwischen dem klassischen der klassischen Entwicklung und dem klassischen Betrieb. Ähm, ich habe ja da eine ganze Reihe von ähm, Beteiligten in so einem Netz. Ja? Ähm, das heißt, ich nehme mal jetzt den, den klassischen Lamp Stack außen vor. Also ich habe irgendwo meine Maschine, was, was gibt es denn da äh, noch? Also, mir fällt da so spontan Firewalls ein, ja? ähm, wo, ja, wie sollte ich jetzt so eine äh, ähm, sichere ähm, Umgebung oder halbwegs sichere Umgebung äh, konzipieren ähm, oder schneiden? Ähm, wie ähm, gehe ich da vielleicht ran oder was für, ähm, ja, gibt es da Beispielarchitekturen oder wie macht ihr das? Ja, beim letzten
0: Security-Podcast hatten wir ja dieses Paradigma Assume Breach aufgebracht. Also quasi ich muss davon ausgehen, dass es doch vielleicht irgendwann mal passiert und ich muss das Ganze überhaupt ja auch erstmal bemerken. Mhm. Und ähm, dem folgend, du hast ähm, Firewalls angesprochen, klassischerweise dann ja wahrscheinlich Web-Application-Firewalls, ähm, um sowas einzusetzen, kann ich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch solche Systeme einsetzen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, vielleicht an der Stelle nochmal festzuhalten, es also ist wichtig, im Vorfeld sichere Entwicklungen zu betreiben, Formulare ordentlich zu validieren, Ausgaben richtig zu escapen und so weiter solche Dinge. Also Secure Coding, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann eben während der Entwicklungszeit auch noch Dinge tun möchte, um meine Anwendung abzusichern, Angriffe zu erkennen, Angriffe klein zu halten, also Möglichkeiten, sowas so auszunutzen, dann kann ich auch Dinge wie zum Beispiel eine Web Application Firewall oder ein bestimmtes, ich gehe vielleicht in die Richtung Intrusion Detection System oder Intrusion Prevention System, kann man auf solche Tools zurückgreifen. Eine Web Application Firewall muss man sich immer bemerken, die schafft natürlich auch neben dem Sicherheitszugewinn mehr Angriffsfläche, weil es ist ein zusätzliches System, das steht dann da und es macht natürlich etwas, es analysiert beispielsweise äh, jeden Request mit und ähm, führt ihn in irgendeiner Art und Weise aus. Ähm, das ist so ein bisschen das Thema, ist ein Virenscanner gut oder schlecht? Ein Virenscanner ist wahrscheinlich grundsätzlich nicht verkehrt, aber man muss sich halt bewusst sein, der führt wahrscheinlich mit Root-Rechten jeden Payload aus. Ja. Das kann sich jeder selber überlegen, ist das gut oder nicht. Und ja. es gab schon Virenscanner, die verwundbar waren für bestimmte Payloads und haben dann halt mit Routrechten einen Payload ausgeführt und dann wurde halt damit die Maschine übernommen. Und sowas in die Richtung kann natürlich auch mit einem Web-Application-Firewall passieren. Aber eine Web-Application-Firewall kann Requests analysieren, kann zum Beispiel SQL-Injection-Angriffe erkennen, kann Uploads beispielsweise durch einen Virenscanner schicken, all diese Dinge bietet eine WAF eigentlich in der Regel an. Und jetzt bezüglich der Erkennung finde ich eine Web Application Firewall oder ein System, das genau diese Aufgabe übernimmt, schon sehr gut. Weil auch wenn wir gesagt haben, wir wollen eine sichere Webentwicklung machen, Assume Breach erfordert oder verlangt, dass ich ja, sage, okay, vielleicht habe ich dann irgendwann doch nicht alles richtig gemacht und ich habe eine Schwachstelle und ich muss damit umgehen können, dass etwas passiert und das muss ich ja auch erstmal erkennen. Und wenn ich beispielsweise durch eine Waffe einen SQL-Injection-Angriff oder ein Cross-Site-Scripting erkennen kann und den Benutzer entweder aussperre oder diesen Payload ähm, unschädlich mache, dann habe ich natürlich da das Richtige gemacht, um mhm. diesen Angriff Vielleicht doch noch zu verhindern hm. oder zumindest mal zu erkennen.
1: Ja. Gibt es denn, ähm, ähm, ich sag mal, äh, Open-Source-Buff-Systeme oder muss ich mir da immer äh, irgendwas Kommerzielles kaufen oder, also ich kenne das auch im Kontext von einem CDN. Ähm, habt ihr da Erfahrung oder sagt ihr, okay, das äh, ist, liegt sozusagen in der Verantwortung des Hosters? Also,
0: der Hoster wird in der Regel. Ja, eigentlich nichts machen. Also muss ich schon immer selber drum kümmern, mhm. um so eine Anwendung. Es gibt von, ähm, glaub, ähm, Big IP, äh, nee,
1: wie heißt die? Ja, also wir werden auf jeden Fall äh, nochmal nachgucken und dann in den Show Notes vielleicht nochmal ein, zwei Links nachreichen. Ähm, mir fallen nämlich spontan auch keine ein.
0: Von Big IP äh, gibt es diese, oder beziehungsweise Big IP heißt diese Firewall äh, von F5, und ähm, da muss ich natürlich dafür selber Sorge tragen, dass die installiert wird und auch richtig konfiguriert wird, mhm. ähm, weil sie muss ja wiederum auch auf die Anwendung passen. Sie soll ja. ja für diese eine spezielle Anwendung bestimmte Requests durchlassen und andere eben nicht. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man lernt und auch sie konfiguriert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ein Hoster wird im Allgemeinen da nichts machen, ähm, der erkennt solche Angriffe nicht, dem ähm, sind hintergelagerte Systeme in der Regel ja erstmal äh, egal beziehungsweise der stellt vielleicht das Hosting zur Verfügung, Space und so weiter, je nachdem, welches Paket man dafür äh, gebucht hat. Aber es ist wichtig, solche Systeme auf jeden Fall zu konfigurieren. Und ähm, wenn wir, da wir jetzt vielleicht mal ein bisschen weitergehen in Richtung eben von einem Intrusion Detection System, also IDS wird es häufig abgekürzt, oder einem Intrusion Prevention System, was dann auch noch eine Tätigkeit, eine Aktion durchführt abgekürzt mit IPL, dann ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man solche Systeme auch mit in seine Applikation einbaut, um Angriffe erkennen zu können und bestimmte kritische Systeme zu schützen. Also ein Beispiel vielleicht von einem Webshop. Ein Webshop führt Transaktionen durch. Eine Transaktion ist ein Checkout von einem Produkt und zum Beispiel, wenn pro Sekunde so und so viele Checkouts passieren, dann ist das normal. Aber wenn pro Sekunde ein Vielfaches von der regulären Anzahl passiert, dann ist das ein ungewöhnliches Ereignis. Und darauf kann ich zum Beispiel reagieren. Mhm. Entweder einen Alert zumindest erstmal verschicken, damit jemand davon Kenntnis erlangt. Oder sogar eine Aktion durchzuführen, den Benutzer zu sperren, den, den, den Warenkorb erstmal zu beenden, je nachdem. Also es gibt ja relativ viele äh, Möglichkeiten. Aber um das Bild mal abstrakt zu zeichnen, ist es also zum einen wichtig, Informationen zu sammeln. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung für so ein IDS oder IPS. Ich brauche Logging. Ich muss wissen, was macht meine Anwendung. Und wenn ich dieses notwendige Logging etabliert habe, dann kann ich daraus auch eine bestimmte Aussage treffen.
1: Okay, also am Ende auch wieder einen äh, Rückschluss auf die Entwicklung. Ja, also man sollte dann schon entsprechende Logs äh, wegschreiben äh, innerhalb der Applikation, so dass man darauf dann auch aus Sicherheitsgründen, häufig wird es ja dann auch aus der Fehlerbehebung oder Fehleranalyse genutzt. Äh, in dem Fall kann man ja äh, einen Sicherheitseinbruch, wie es dann ja wahrscheinlich sowas wäre, dann ähm, äh, auch als Fehler klassifizieren und da wird dann eben dann quasi anstatt irgendwie einen, einen logischen Fehler, wird dann eben geguckt, okay, wo ist da der der Security, das Security-Problem, okay. Ähm, war jetzt ein guter Punkt, ähm, wie bekomme ich denn so einen, so einen Angriff mit? Ja, also ich werde jetzt da, so die klassischen Angriffswellen, die wahrscheinlich jeder kennt, sind so eine DDOS-Attacke. Ja, die kriege ich wahrscheinlich mit, indem mein System nicht mehr da ist oder reagiert. Ähm, aber es gibt ja wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von äh, Angriffen, die ich gar nicht mitbekomme, wo ich dann irgendwann, äh, wenn ich meinen täglichen Ausflug ins Darknet mache, feststelle, dass mein, äh, meine Datenbank da zum äh, Preis von 100 Dollar angeboten wird. Ähm, ähm, das äh, äh, wäre jetzt natürlich unschön. Ja, wie wie ähm, gibt es da Möglichkeiten? Gibt es da Werkzeuge, äh, um sowas mitzubekommen? ist ja
0: so eine günstige Datenbank für 100 Dollar, aber äh, immerhin mal, ich weiß nicht, was du in deiner Datenbank so stehen hast. Ähm, ja, Podcast-Episoden. Ja, Podcast-Episoden, uh, die sind teuer. Ja. <lacht> ähm, also, wie du gesagt hast, die Voraussetzung dazu ist Logging. Ich muss feststellen, was passiert mit meiner Anwendung. Deswegen ist es auch wichtig, dass Entwickler alle möglichen Events mitloggen. Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal, Monolog als Library, da hätte man es wieder äh, besprochen, wie ich dann unterschiedliche Dinge, äh, unterschiedliche Warnings, Errors, Criticals und so weiter wegloggen kann und dann vielleicht bestimmte Leute auch direkt informieren kann. Aber ähm, erstmal sind es ja vielleicht Logs, also das heißt, ich ähm, logge weg und das ist erstmal als solches kein auffälliges Szenario. Aber wenn sich ein bestimmtes Szenario wiederholt in einem Zeitabschnitt und das ist seltsam, dann kann ich eine Maßnahme oder eine Handlung ergreifen. Also ich mache mal ein Beispiel. Ein Angreifer wird, wenn ich eine Anwendung angreifen möchte, ziemlich viele Fehler erzeugen. und Weil er probiert natürlich. Er erzeugt vielleicht 404s. Ja. Er erzeugt auch Fehler 500. Und erzeugt ziemlich viele Log-Entries und wiederum meistens von einer bestimmten IP-Adresse aus. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, es ist regulär üblich, wenn vielleicht pro Sekunde oder pro zwei Sekunden fünf Assets von meiner Seite von einer IP-Adresse geladen werden.
1: Mhm.
0: Ein Beispiel. Wenn allerdings pro zwei Sekunden 5000 Requests gemacht werden, dann ist es schon wieder seltsam. Das ist also ein, eine, ein, ein Event, was so nicht normalerweise vorkommt. Mhm. Und da kann ich zumindest dann mal einen Alert tricken. Also wir haben einfach Verhaltensänderungen der Anwendung, die so nicht normal. Sind. Und alle Anormalitäten, denen kann ich nachgehen und zum einen natürlich daraus lernen, wenn ich sage, okay, war jetzt irgendwie ein bestimmtes Event. Das ist natürlich auch sehr wichtig, sich bei irgendeiner Marketingaktion nicht den Traffic wegzuschneiden, das wäre doof. Dann würde das letzte Mal zum, zum letzten Mal Security in dieser Firma betrieben werden, weil hat relativ viel Umsatz gekostet. Also das ist wichtig, dass man natürlich solche Sachen ordentlich implementiert und, und, und sinnvoll implementiert, dass man sich da keinen Traffic wegschneidet. Aber wie gesagt, ein Alert an ein DevOps-Team ist schon mal eine ganz gute Sache und man erkennt dann, dass da was im Gange ist und gegebenenfalls kann man Maßnahmen ergreifen. Man kann vielleicht manuell bestimmte Angreifer aussperren, man kann sehen, was testet der gerade, hat er da was gefunden und gibt es vielleicht für mein Kontaktformular eine ganz neue, frische Schwachstelle, von der ich noch gar nichts weiß. Das kann ich dann in dem, in dem Moment vielleicht recherchieren und kann dann einen Fix rausbringen und mein System wieder härten. Aber also ganz wichtig, das erkennt man jetzt schon in dem ganzen Gespräch, ich muss auf meine Anwendung hören. Die kann mir relativ viel sagen, wenn ich es denn will. Und ich muss es implementieren, dass sie mit mir sprechen kann, dass ich auf sie hören kann. Und dann kann man da auch im laufenden Betrieb sehr, sehr viel für Betriebssicherheit sorgen.
1: Ja. Das finde ich doch ein äh, tolles Schlusswort. Ja? Also man soll auf seine Anwendung hören ja? mhm. ähm, und äh, äh, da einfach mal demnächst ein bisschen genauer hinhören. Wir haben eine ganze Reihe an äh, Tools, die packen wir alle in die Show Notes. Und ähm, ja, bevor wir zum, äh, zum Schluss kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Andreas und ich haben uns nämlich was überlegt. Und zwar verlosen äh, verlos der Andreas äh, ein äh, oder was heißt ein drei security scans ähm, die äh, er gerne äh, macht auf basis äh, eurer applikation die ihr dann ihm zur Verfügung stellt wir machen das ganze so dass wir äh, das auf basis von iTunes-Bewertungen machen das heißt äh, äh, bewertet uns äh, in iTunes äh, wie ihr wisst äh, uns helfen am meisten fünf sterne bewertungen und ähm, das Ganze läuft bis Ende September 2018 und wir ähm, ja, verlosen dann unter allen, die daran teilgenommen haben und äh, dem PHP-Dev-Radio einen Screenshot geschickt haben. Wir haben so ein Kontaktformular oder eine Kontakt-E-Mail-Adresse auf unserer Webseite. Macht einfach einen Screenshot von der Bewertung, schickt das an diese Adresse. Ähm, wir leiten das dann weiter, greifen dann einmal in die Lostrommel und ähm, ziehen dann quasi drei Gewinner, die äh, dann einmal von Aramino äh, komplett durchgecheckt werden.
0: Jawohl. Ihr bekommt einen Security-Scan, einen Schwachstellen-Scan für eine Anwendung. Haben wir uns gedacht, dass wir das gleich mal aufgreifen. Wir reden hier davon. Dann lasst uns doch mal gucken, wie das in der Praxis tatsächlich auch vom, äh, funktioniert, wie so ein Report aussieht und so weiter. Und ähm, ja, ob eure, eure Anwendung eine Schwachstelle hat. Nicht, ob sie sicher ist sondern ob wir Schwachstellen finden können.
1: Genau. Ja, und ähm, weiterhin, wir haben ja das beim letzten Mal auch schon gehabt, es gibt natürlich äh, unterschiedliche äh, Quellen, äh, an die man sich wenden kann. Unter anderem bietet eben der Andreas äh, intern einen äh, Secure Coding Workshop an, den man äh, quasi mit seiner Firma äh, buchen kann. Dann kommt der Andreas vorbei und äh, hackt mit euch zusammen äh, an seinen Beispielapplikationen und wenn ihr wollt, auch an eurer Applikation rum. Genau. Ja, an dieser Stelle nochmal den, den Hinweis für äh, die, ähm, alle, die, die heute das erste Mal mit dem Thema ähm, PRP-Dev-Radio und Security in Kontakt gekommen sind. In der Folge 10 hatten wir schon eine Episode, da verweisen wir an dieser Stelle drauf. Da kann man sich nochmal so ein bisschen ähm, ja, Grundwissen äh, der Sicherheit drauf schauen. Ja, an dieser Stelle vielen Dank, Andreas, für deine Zeit. Ähm, okay. Hat, äh, wie beim letzten Mal, sehr viel Spaß gemacht. Und an alle unsere Zuhörer. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir freuen uns auf die 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und viele Twitter-Retweets gefällt mir. Und Feedback natürlich. Und dann wünschen wir an dieser Stelle eine tolle Zeit, wo auch immer ihr seid. Und bis bald. Danke.
0: Bis bald. Vielen Dank.